0: 今天是遗体的告白新系列的开始，这个系列来宾非常重量级，是台湾刑事鉴识学家，曾经参与过许多台湾重大的刑事案件，包含了假血案、纯净新案等等，是台湾鉴识圈最顶尖的权威人士，让我们掌声欢迎阿善师谢松赞主任。
1: 首先，谢谢小冬瓜的邀请哈。其实我也蛮期待的哈，嗯、但是我真的要声明，<笑>我不是顶尖的、啊，因为还有我的老师李昌一博士顶在那个<笑>那个那个最高的地方啊，所以我只是
0: 算这个在这方面有一点小小的经验而已。没有，老师您谦虚了，就您就是台湾建士的活字典。嗯、那今天真的非常谢谢主任，就是接受我们的邀请来参与这个系列哦。那您将会,不会帮我们去解答许多关于建士科学的一些好奇哦。所以其实我们今天也透过这个系列。就是大概准备了一些项目，来好好的问一下我们的主任哦。<笑>是，希望透过主任的这个专业来帮我们解答到底什么是鉴识科学。那也希望这是阿善师谢主任可以为我们来做示范，就是现场的鉴识人员到底是透过什么样的技术来收集证据的。阿善师，你有支援过哪些知名的命案现场？而让你最印象深刻的又是哪一个案件呢
1: ？我整个呢鉴识的。之力呢是三十三年，而且最重要的是从一而终。
0: 嗯，我一
1: 个单位就待了三十三年，这在警界根本就是不可能的事情。早期呢，建设工作根本没有人重视，所以呢，以前他科学办案等于刑求逼供。我是在这样的呃生态之下走入了建设。所以呢，原本建设是一片荒芜。刚开始我也很痛苦，是，我也想要转换跑道，所以我常开玩笑，如果当时我跑外勤。嗯，呃、我是侯友谊的学长，今天可能就没有侯友谊，呃、就是我羡慕人
0: 了、啊。今天您就是新北市市长，<笑>当然纯属开玩笑、啊。玩笑
1: 所以呢，走入之后呢，我真的也参与了不少大的案子。嗯、其实呢，我印象比较深刻的，就像那个现在争议性非常大的江国庆的案子，就是一个空军作战司令部、嗯、一个远景的女儿
0: ，对
1: ，被杀死在那个地方，<对>后来找到江国庆。江国庆，当然后来江国庆呢，很快的，就是因为军法只有二审，二审呢就判决，然后把他枪决掉。嗯，那枪决掉之后，结果在那个时候就有一个人叫做许荣洲，江国庆被抓的时候还没有枪毙的时候，这个许荣洲就跳出来了。他说：“你们搞错了，搞错了，不是江国庆干的，是我干的。”就许荣洲也讲一套啊，我怎么干的？他承认了，嗯，你怎么干什么。结果跟现场的分析重建是完全不一样，甚至江国庆后来有承认哦，承认以后那时候呢，也又到，还有到现场去表演的时候，我有在场，因为我很想知道我的理论，就是我分析重建的结果跟江国庆也不一样讲的，一不一样，嗯。结果他讲的几乎是一模一样，连我都搞不清楚这个过程是怎么样，因为我是看到结果，可是造成这个结果的路径啊等等，我根本搞不清楚他是怎么做这个案子，而是最后我去比对，发现了江国庆讲的几乎都对。那你今天不是你干的时候，怎么可能讲那么完整？最重要的，后来发现包含杀的凶器啊等等，里面有很多很细微的过程，就是重建的结果。跟许荣都讲得完全不搭嘎，结果呢，后来也因为许荣洲他出来承十五年后出来承认，十五年前他就承认了，对，但是呢已经被排除了，十五年后他再承认，嗯，所以呢，江国庆已经被枪决了，嗯，枪决了，后来这个案子被平反了，嗯，当然平反这个现场是我去的，对，哦，所以呢，我对这个案子当然有不同看法，不过我还是尊重司法的判决，后来呃比对出来的结果，嗯。许荣洲发现跟现场的重建结果不搭嘎，<对>所以他被判无罪。对，那江国庆被枪决的案子也被频繁。为什么频繁？因为许荣洲讲是他干的嘛，嗯、而且掌纹比出来是许荣洲的，所以江国庆就跟这个案子就是冤枉的。<对>哦，所以呢，江国庆也被判无罪。后来许荣洲不是他干的，也被判无罪。嗯、那我请问，嗯，凶手是谁？江国庆是我印象最深刻的案子，当然。其实对我来讲，觉得最惨的、最惨的案子就是林宅血案。林忆琼的妈妈被杀，大女儿被杀，后来幸运的醒过来被发现，双胞胎女儿杀死在地上是最角落的地方，而且有四个目击证人呢，看到一个外国人的大胡子。作案时间从凶宅走出来，但最重要是没有证据啊。对，因为呢，早期呢，现场不重视，破坏了，所有的长官都进去了，所有的人都进去了，没有做现场的维护，所以现场破坏。包含那时候呢，也没有找到凶险的任何生物基证。如果有的话，保留下来到现在有 DNA， 也许还能破案。但是当时的科技跟现场维护没有做好，科技也没有不进步。然后呢，<对>现场的收证也不完整，所以这个案子明年到二月二十八号，对我来讲，我的感受就是林宅血案。嗯，林宅血案永远在我的脑海里面
0: ，一直挥之不去的。我觉得林宅血案会算是谢主任非常重要的一个人生的转折点，没有错，因为他是你刚刚提到，就是你刚入行。对，还是菜鸟的时候最重大的案子，那也是你的震撼教育。当你到了现场之后，你就傻眼了。对，因为里面到处都是都的人，全部挤满的人。我们应该可以想象的是，因为我们现在的观点是<对>你要拉封锁线，这我相信也是台湾的建市圈开始迈向<对>就是进步，开始迈向科学化的这个非常重要的一个里程碑。因为我相信也是因为经历这个案件，大家才注意到建市科学的重要性，现场保护的重要。我在猜会不会也是因为这样子的使命，然后让你愿意在这个环境里面工作，直一一路直到退休三十几年的光阴，也许是一个也是冥冥中的安排。嗯、是以前
1: 建设是没有人干的，<且>所以以前建设是三种人干，一个是老到老到。走不动的，跑不动，没有办法抓人的。第二种是风气有问题，没地方摆，哪个地方比较冷门，对不对？没有人重视的，就摆在建设单位。第三个是头壳坏掉，所以我大概属于那种第三个头壳坏掉。所以从一而中
0: 三十三年没有离开一个单位。嗯、所以你觉得是哪一个转折点让你待三十多年这么久？嗯、第一个我就想说，嗯，我害怕他干嘛？尤其像
1: 林仔雪那个双胞胎女儿的梦念，一直在我脑海里面一直转。所以我就想说，为什么我帮不了他们？对啊，第二个呢，我那时候真的很怕尸体，所以我每次值班的时候，我就必须把墙面，上我们这要睡在那个尸体的照片底下，因为没有地方。然后电话只有一个嘛，到处都要贴、啊，把它贴起来。可是有一天我突然转念，我说：你们这些被害人。对不对？我又不是我害你的，我是来帮助你，<对>嗯、我干嘛要怕你？所以我就下定决心，好，我来开始拿起锄头，这一块荒芜的原地，我开始除草，开始垦地，开始播种，就这样子慢慢的就带动这样的概念。后来剑士原本不不热门的，不重视的，到现在很重视。所以你这一路过程讲实在，个人也小有一点贡献。当然最重要要感谢我的老师李昌钰博士，我三度到。美国进修，非常感谢我的老师李昌钰博士，<對>很热心、很专业的指导我
0: 。其实很多人都分不清楚鉴识人员跟所谓的法医到底差在哪里。想要问老师，就站在您的观点，你是怎么样去分别鉴识人员跟法医之间他的责任分量的不同？侦查的主体是检察官，所有的人都是来帮助他，那里面就包含
1: 了法医，对不对？还有鉴识，可是还有刑警。调查侦查人员，另外呢还有实验室的分析人员，哦，当然呢那个殡葬业是在现场哦协助哦，比如说呃脱衣服啦、捡衣服啦、尸体翻动啊等等，但是呢这一块目前还是一个一个一个模糊的地带，灰色地带，灰色地带，并没有明确的规定，殡葬人员在现场的角色以及他的身份地位可以做什么？那你这些现场收证呢，是不是要？给那个实验室，实验室分析啊，分析回来以后再给建识人员，建识人员才有办法做一些重建。那你刚刚提到的法医跟建识的差别，法医呢基本上它是归属在法务部，那建识是归属在警察室。那个呃内政部。不过建识他一直认为说建识是不是只有警察才有鉴识呢 ？No， 不一定。军中在宪兵以前叫司令部，现在叫指挥部，他也有。那个刑事建设中心，另外不要忘了还有调查局，嗯，调查局也有建设单位啊。你像调查局，他就做野生动物的保护啊、哦、等等这方面，还有呢比较重大的财经啊哦或者其他贪渎案件，他们也需要。证据的收集啊，等等。嗯、那见事人员呢，其实是协助检察官没有错。嗯
0: ，所以那呃，想问一下，像比如说我们礼仪人员，我到了现场，其实像我以前我做的第一件事情就是先协助警方，然后协助检察官先看他的证件、他的身份。那见事到了现场来讲，就我所知道，可能比如说捺印、质问啊、采集血迹、交迹，他这个有顺序的问题吗？嗯
1: 、当然了，我们到达现场呢，他有一定的 SOP。第一阶段，如果远景不明就里。随便进去走动啊，随便翻动啊，随便大家什么东西东摸摸西摸摸，完蛋了。所以第一阶段没有做好，第二阶段绝对失败
0: 。就像刚林仔西安那样。对对，然后进去，这是
1: 第一阶段而已哦。对。那第二阶段我们要去的时候，你现场要维护好，我才有机会去找到蛛丝马迹。是。所以第二阶段它有一定的 SOP， 比如说组长带队，而不是一堆人全部进去。嗯、对。我们第一个动作就组长先进去看，嗯，因为现场封了嘛，对不对？第一阶段已经封了嘛，先进去看。哦，看得到那确认，哎，这些当事人确认是死掉的吗？确认完之后出来，任务分工，嗯，知道吧？交代你要进去做什么这种。就是、大
0: 概会有几个组员，呃、一个组长会带几个组员。看案子大小，一
1: 般是一组大概五到六个。那我们要做的就是拍照最基本的
0: ，就是这五个人当中可能一个负责拍照
1: ，对，负责拍照，还有记录啊，你要笔记啊，嗯、对，对不对？笔记。另外呢，还要负责那个它的尺寸、它
0: 的大小
1: ，对，还要采证的、啊财政，要采指纹的、啊，另外还有社绘的、啊。要现场要测绘的，测绘是什么？测绘就是要把现场，像我们今天录影的场合，它的范围多大，知就像平面图一样，距离对，距离范围多大，然后呃，这个人在这个空间里面，它是在哪一个角落？至少你看现场就知道，哎呀，选机是怎么回事？这样测量绘画，对，测量绘图啊，基本上是摄影录影是一定先先，因为你要先。把它固定下来，把现场所有的机、嗯、在还没变动之前，对，还没有变动，因为人进入一定会破坏。最后在在采证，那采证之前就要完成记录、拍照跟测绘的工作。嗯、然后呢，组长。他基本上就是现场的一个指挥官，
0: 在现场我可能采集了很多的证据，但是因为坦白讲，每一个采集它都是成本，那我可能就是从这三五十个当中去选出几个我认为比较重要的、重要的，然后再去做做比对或者做财政之类。那这个你们又是怎么样去判断的
1: ？其实呢，现场有一个概念，<對>我们就假设今天假设事实是一个自杀案件，嗯，可是你刚开始就用自杀，哎呀，很轻忽的自杀案件去处理，你收证就不会非常的仔细。所以我一直的理念说，现场没有分自杀、他杀、意外，他就是命案，命案就有命案的高规格。可是你用命案的高规格去处理一个意外或自杀的时候，当然你要花很多时间。可是你要慢慢过滤，因为实验室也受不了啊！一下子送了五六十个 DNA， 送了五六十个指纹等等，也受不了
0: 轻重缓急的问题。对，轻重
1: 缓急要分嘛。所以呢，我们慢慢的。全面财政，但是呢，慢慢做。可是等到你用低规格，一个刺杀、他杀这种比较轻忽、选择性的财政，对，万一他有一天是伪装现场，嗯、是刚好固步一震，对，知道吧？刚好是在那个临界点，你要回头去，我告诉你，没有机会。这个概念很重
0: 所以其实听下来，其实重点就是要大胆假设，小心求证，小求证
1: ，啊、不要用主观的认定、嗯、做。选择性的财
0: 政，像曾经就我父亲有过一个案例，那个也就大家都蛮蛮蛮知名的，<对>就是现场那时候，就像刚,刚阿善时讲的，有些第一线的人员，他的轻呼，他就直接就说：“哦<对>、啊，我看，我觉得这应该就是自杀。”然后我父亲那个时候，他就觉得他的他很多时候他是一个直觉，他是江湖办案
1: ，
0: 他说怪。为什么怪？他觉得现场觉得太整齐了虽然是一个女孩子的房间，但是也不至于这么整齐，就是搞得好像是一个女孩子自己住的一个小套房，但是却有两个牙刷哦。哎，为什么会有两个拖鞋？然后再仔细一看，他的眼险就是把那个下眼皮一翻开，点状出现。那这个主任就知道这个专业的窒息，后来就是办的远景发现说，好像真的不太对，然后就。网上通报，那再做了一个大规模式的重新再做一个调，基层调查，于是乎从一个原本被判定成自杀的案件，急转直下变成是一个他杀的案件去侦办，那最后当然也找到了凶手。所以其实这件事情也呼应到刚刚主任讲的，就是大胆假设，小心求证，在我们还没有很明确的方向之前，就算哪怕他。百分之九十的基震看起来是自杀，对，我们也要把它先当成是他杀，他杀来做。在您过往的经验，就到现场，其实大部分的呃菜鸟，讲菜鸟好了，就是你觉得大部分他们要克服的是什么样的问题？
1: 当然、啊，我觉得就是现场的那个惨状、恐惧、嗯，有时候是分尸，有时候是烂掉，对，烂掉那整个都是面目全非啊，还有那个恶臭。我曾经有一次带一个新手。嗯他觉得没有问题，等等，因为我们都会都都会,都会都会都会第一个给他震撼教育，看解剖，你知道那个解剖是整个大体剖开，内脏通通拿出来取样等等，那个是很震撼的。对啊，结果他说没有问题，没事去了 ，OK 的。结果带去他直捅捅的，看了一阵子以后，就这样子倒下来。所以专业是一回事，可是心里的那种建设我觉得是蛮重要。那个惨状还有恶臭。恶臭那个是最难，你也知道，那个有时候其实哪怕天都去不了
0: 啊。对啊，其实哪怕你做十几年的，其实我因为那是生理反应，哪怕你做十几年，其实那個味道还是蛮不容易克服的。<對>然后你要就是做解剖的时候，那个尸袋一打开，要一翻身哦，对，臭味压在底下，臭味第一个，然后第二个是什么？那个蛆啊，哦，蛆在底下，蛆是那种上百上千只的在背上整片,整片的这样在那边爬。我就问你中午要吃什么
1: ？<笑>另外呢， <Wow> 还有他们解剖的时候，有时候菜鸟不知道，嗯，第一刀是最恐怖的。对，因为他那个气全部闷在里面，对
0: 对，对这一刀下
1: 去以后，他会喷出来啊，<对>所以菜鸟有的被喷的满脸都是。像我们老的就知道，哎，要下第一刀了，赶快要闪，闪的就。结果<笑>菜鸟不知道，而且要站在风风头
0: 。其实，在这么多年下来，我们透过了很多的刑侦片，透过很多的影集，或是外国的电影，你觉得这些戏剧的他们那个可信度高吗？其实影集呢，有一个非常重要，它是戏剧，所以
1: 你想 CSI，
0: 嗯
1: ，CSI 演的。哇，俊男美女，知道吧？嗯、马上在现场勘察完之后，马上可以到实验室，实验室马上就可以做检验，检验之后呢，枪配着马上出去抓人。你想，真的有这么回事吗？哪那么快？哪那么快？第一个哪那么快？第二个都是专业分工的。对，你现场归现场，实验室归实验室。嗯，你不是现场完了以后回来实验室，你又自己做分析，分析完了你枪配着就到外面去抓人，抓人又是另外一回事啊。哦，所以呢，我指导过很多的戏剧，我也跟他们讲哦，整个现场处理的原则。谁是被害者？嗯，也是非常有名的、啊，也是我给他们指导的。对，那指导以后呢，它里面产生一个也是一样同样的问题，法医哎，他就兼去办案，嗯，因为法医可能会变成一个办案人员吗？法医就归法医做法医的工作，然后马上可以进到停尸间，对，停尸间马上可以做尸体，问法医，马上又可以看尸体。你以为看尸体那么简单？对，那有一定的程序啊，要跟检察官报告，知道吧？跟家属会统等等哦，经检察官报告，而不是你想看。拖出来，那法医说我想看，就停在法法医室里面，想看就拖出来看，而且呢。他们办案的时候，刚刚讲就是要戴口罩嘛，手套，那怎么
0: 可能？但是我上课都是正规的上，可是为了戏剧的要求，他就做了很多的变化。我能说什么呢？所以我觉得有两点啊。第一点就像老师讲的，就戏剧的张力嘛，对，然后再就是戏剧的需要嘛，就是如果你可以想象什么东西都照正常走，男女主角到现场都戴着口罩，口罩这戏怎么演嘛？今天听了这么多，我真的很感谢阿山师的分享，让我们可以深刻的了解到说，呃，真实的见识跟戏剧其实会有蛮大的不一样。当然，那。然后也透过就是阿善师更进一步的逐步分解，然后让我们了解，说采集一个指纹或者是基证要如何去做一个收集哦，其实不是一件容易的事情，它是有非常专门专业的技术在里面的，我们才有办法透过这些基证，然后来找出破案的关键证据。这样子，不知道今天的这些影片的介绍内容是否让你对于电视科学有更进一步的了解呢？那或者是不知道有没有解答到你的疑惑？如果今天看完这支影片，有什么样的一些疑问或者想跟我们互动的，也欢迎在下方的留言区跟我们一起交流讨论哦。以上就是我们今天的单身旅行社，我是社长小东光，我们下次见，拜拜，拜拜，谢谢大家。